0: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Vamos a orar, Dios gracias Gracias Padre Eterno por tu palabra hoy que nos enseñará Señor creemos que tu palabra hoy tiene un mensaje claro, preciso, directo Para el corazón de mi hermano, mi hermana y el mío también, Señor. Para todos tú tienes un mensaje y gracias por esto. Señor, pedimos Espíritu Santo, háblanos, ministranos esta tarde y lo que hoy aprendemos, seamos prontos para ir y hacerlo. Te damos toda la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En ocasiones me gusta empezar con una historia. Y hoy, pues es la ocasión. El 12 de junio de 1944, apenas seis días después de la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, un joven teniente llamado Richard Winters condujo a sus hombres a las afueras del poblado de Carentán como oficial a cargo de la compañía EASY. Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101 División estaba a cargo de despejar dicha ciudad francesa de sus defensores alemanes. Sería una pequeña batalla, pero jugaría un papel muy importante en el esfuerzo masivo para librar al mundo de Adolf Hitler y los nazis. Ya se imagina dónde estamos en la historia, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Camino al frente y con éxito de la misión en sus manos, Winters y su compañía comenzaron a recibir fuego de las amatralladoras alemanas MG42. A primera instancia, sus hombres se zambulleron en las zanjas de ambos lados de la carretera en busca de protección, congelados y sin poder moverse, se convirtieron en presas fáciles para las ametralladoras enemigas y los francotiradores. Lo que sucedió después resultó ser el punto clave de, en la batalla por Carentán. El teniente Richard Winters se paró en medio del camino y con balas silbando a todo su alrededor comenzó a gritar a sus tropas que se levantaran de las zanjas y enfrentaran al enemigo. Sus palabras, juntos con una acción heroica, motivó a los hombres a ponerse de pie, pelear y así obtener una victoria decisiva contra los alemanes. La valentía de Winters, al despreciar su seguridad personal por salvar a los hombres de una muerte segura, no solo le ganó medallas, sino acciones también que le valieron Como el amor, el respeto y la admiración de los hombres Sus hombres le siguieron fielmente a capturar Carentán A través de la batalla horrorífica de las Ardenas Y finalmente conquistar el mismísimo nido de águila de Hitler Los soldados hermanos siguen de manera voluntaria a hombres así. Hombres que demuestran su abnegación en el tiempo más terrible. Cuánto más nosotros como cristianos debemos seguir aquel que lo soportó todo hasta la muerte, hermanos, para rescatarnos del destino más terrible que teníamos, la eternidad en el infierno. Ese es Jesús. Hermanos, esa era la idea de Pablo Esa idea tenía Pablo cuando él hablaba al final de su ministerio Después de haber sido encarcelado, hermanos Por el emperador Nerón Si usted le gusta la historia, investigue este emperador lo que hizo Tremendas cosas Dice que Pablo estando en la cárcel escribió cartas Una de ellas fue a Timoteo Timoteo, un joven predicador, se enfrentaba en un tremendo conflicto en la iglesia de Éfeso. Al haber mucha oposición por gente que traía herejías, apóstatas, gente que se estaba alejando de la iglesia, gente que los perseguía. Al igual, hermanos, que cualquier cristiano que experimenta dificultad por causa de seguir a Jesús, necesitaba a él que recordasen que su tarea era sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4 dice, Tú pues, sufre como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, un soldado, un buen soldado, es aquel que se limita a hacer lo mínimo por su comandante ¿sí? un soldado bueno otra vez lo voy a corregir no se limita a hacer lo mínimo sino más bien es el que le sirve con todo lo que es y todo lo que tiene ese es un buen soldado que no solo hace lo que le piden y ya siempre va más allá busca hacer lo mejor como cristianos esto debemos hacer hermanos, las palabras de Pablo a Timoteo son sus órdenes de marcha al esforzarse a ser un buen soldado de Jesucristo. Y hermanos usted y yo como soldados de Jesucristo estamos en una batalla constante y en esa batalla hermano, hermana, vamos a ver ahorita, real necesitamos orar y yo quiero hablarle de esta necesidad imperante, necesaria hermano, hermana la oración para todo cristiano o cristiana si sí queremos vencer sí. yo quiero empezar con esto la batalla es real yo quise empezar con una historia de soldados y guerras y todo esto para que entendamos que en una batalla hermano se necesita esfuerzo se necesita lealtad, constancia obediencia firmeza estaba yo viendo la historia de este hombre, Richard Winters, la busqué rápido ahí en Google, Este hombre logró grandes hazañas y algo bien interesante que él dice, eh, que en una ocasión su, su nietecita le dice, abuelito, abuelito, ¿es cierto que tú eres un gran héroe? Y dice, no, nah. yo peleé con muchos héroes. Eso decía este hombre, ¿verdad? Su, su humildad también. Si lo haga sí, yo soy el mero mero. No, yo peleé con muchos, hermanos. ¿Cuántos héroes aquí que peleamos juntos? Sí, amén. Gloria a Dios. Pues no tantos, pues espero le echen ganas para que sean héroes. Sí, somos más que vencedores en Cristo, hermanos. Y eso es victoria, sí. Entonces vamos. Mire, yo quiero que veamos la batalla es real. Yo le dije el el texto central es el versículo 18, pero tengo algunos eh, que quisiera yo usar para introducir porque es importante dónde se encuentra situado este texto. Y el texto es Efesios 6, 10 al 12. Vamos a leerlo, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su, de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Escuche esto Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Hermano, primero necesitamos fortalecernos en el Señor Pablo esta carta la está escribiendo desde la cárcel. Él está ya cerrando su carta, Efesios. ¿sí? Y él toma punto, un tiempo importante antes de cerrar, porque si usted ve adelante el versículo 21 dice, saludos, ¿verdad? salutaciones finales. Ya está terminando su carta, pero él dice, aprovecho el tiempo y le recuerdo que están en una batalla. ...y no es tiempo para descansar... ...es tiempo para agarrar esa armadura y pelear... ...¿sí? Algo tan importante, hermanos, que es... ...la batalla espiritual... ...que usted y yo libramos cada día... ...Pablo, a través de sus cartas... ...usó muchas referencias... ...pero hizo un muy buen uso... ...en este caso de, de las herramientas de un soldado... ...¿sí? ...para indicar... ¿Cómo debemos usted y yo vivir como cristianos soldados de Jesucristo? ¿Sí? Cuando usted y yo vemos sus ejemplos, pues podemos ver que efectivamente Pablo eh, sabía lo que hablaba y lo ponía bien escrito. Claro está, pues conta, contaba con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos este primer texto, eh, segunda de Timoteo 2, 1 al 4. Pablo sabía de su responsabilidad y a Timoteo también le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escucha esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Y ahí sigue, tú sé sobrio. Pero vea, hermanos, Pablo conociendo los tiempos y sabiendo, ¿verdad?, que venía la cosa aún peor, él le dice, tú ocúpate en predicar la palabra No prediques otra cosa, la palabra Porque va a haber mucho engaño, hermanos Casi dos mil años han pasado que se escribió esto Imagínense cómo está el asunto hoy Mucho más engaño Un mejor y mayor acceso tenemos hoy a estas eh, doctrinas de todo tipo Basta con tres clics unos teclazos o en el celular, no sé cómo se diga cuando le hacemos, escribimos, pero pronto, hermano, podemos conseguir la información que usted quiera, ¿sí? Hermanos, tenemos que tener cuidado y estar en este libro, viendo lo que a Dios le agrada y cuidándonos, porque la batalla es, es algo real, la batalla espiritual, ¿sí? Hay otro texto más que yo quisiera ver, Primera eh, de Corintios 9. Yo estoy hablando de la batalla real y quiero empezar con esto. La batalla está mucho, hermanos, en nuestra mente, en, en las cosas que vemos. El enemigo va a buscar maneras de atacarnos. Y ahí en 1 Corintios 9, 26 al 27 dice Pablo, usando ejemplo de correr de un buen soldado. Escuche, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo conoce lo riguroso que es la disciplina de un soldado. Se ha envuelto con muchos soldados en su vida y no porque estuvo en la milicia, más bien porque cada rato lo encarcelaban o lo estaban persiguiendo. Gloria a Dios, ahí hermanos Pablo eh, aprovechaba para hablarles de Cristo a los soldados, los que lo custodiaban ¿sí? entonces Pablo hermanos concluye esta carta y les dice, por lo demás hermanos míos algunas versiones dicen, por último hermanos fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza hermanos la, la batalla que usted y yo libramos cada día necesitamos fuerzas de Dios, necesitamos el poder de Dios. Si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, hermanos, fracasamos. Esto nos debe recordar, hermanos, de dónde proviene nuestra fuerza. Nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro gozo, nuestro sustento viene de arriba de Dios ahí en Isaías 40 30 al 31 dice que los jóvenes se cansan se fatigan pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas ¿sí? se levantarán dice como las águilas renuevan sus fuerzas y emprenden el vuelo ¿sí? necesitamos fuerzas de arriba hermanos ahí en Neemías 8.10 también eh, los, el pueblo de Israel ahí en Jerusalén se encuentra ahí, eh, pues en algunos momentos obstruidos por el enemigo, el enemigo acechando, burlándose. Y, y sabe, Nehemías se levanta y le dice: Hermanos, familia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, la fuerza que usted va a tener para vencer va a venir de Dios, no de otra cosa, ¿sí? va a venir del Señor. Una cosa que nos dice aquí hermanos es que la lucha que usted y yo libramos no es contra carne ni sangre. Una versión dice no es contra eh, carne y hueso, ¿verdad? podríamos así decir hoy. Muchas veces nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es nuestro enemigo. Pensamos más en que nuestro enemigo es la carne o, 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 o la sangre, ¿verdad? Como dice aquí, o que es una persona. ¿Sabe? Nuestro enemigo es espiritual. Yo quiero decirle, hermanos, ¿qué le parece si dejamos de luchar contra nuestro hermano o nuestra hermana? Porque el enemigo es el que está atrás. ¿verdad? Y es un enemigo espiritual. Satanás y todas sus huestes, ¿Sí? Hermanos, nuestro enemigo no es la suegra, el primo, el tío, el hermano, el compañero de trabajo, no. Usted sabe, la lucha que usted libra es espiritual. Yo quiero leerle nueva traducción viviente, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas Poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Hermanos, desde el principio, usted puede ver en la Biblia, desde el principio, el enemigo, Satanás, está en una oposición activa y constante contra los hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, todo lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor indica que hay una estrategia de Satanás para desviarnos, ¿sí o no? El enemigo busca confundirle, el enemigo busca desanimarle, el enemigo busca corromperle, destruirle y hasta matarle, hermanos, para que deje a Dios, para que se aparte de los caminos del Señor. El enemigo quiere hacer eso con su familia, con aquellos que amamos. Con aquellos por los cuales usted y yo estamos orando, clamando a Dios. El enemigo no viene a jugar, él viene a matar. La palabra de Dios dice que él viene para matar, para destruir. Pero gloria a Cristo, Cristo Jesús vino a dar vida y vida abundante. Hermanos, el enemigo hará uso de todo recurso para engañarnos. Y entre ellos va a usar hombres y mujeres de carne y de hueso. Si bien nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni contra sangre, ni huesos o como lo quiera poner personas, seres humanos, no es nuestra lucha contra ellos. Pero el diablo va a usar gente también, que tristemente se deja usar, se deja confundir, por desobediencia, rebeldías, para engañarnos. Y Pablo, hermanos, si usted ve cada una de las cartas que escribió Pablo, siempre advertía de estos. 1 Timoteo 4, vea conmigo por favor. Primero Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué nos dice o qué es apostatar? Renegarán, se apartarán. Que un día estuvieron y ahora ya no están, porque se rebelaron. Tiempo, dice ahí, escuchando espíritus, ¿qué dice? Engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad Pablo, este texto hermanos si vemos esto último está muy ligado al contexto de aquellos tiempos en aquellos tiempos se levantó tremenda la doctrina de los judaizantes que estaban obligando a los nuevos conversos a circuncidarse, a dejar de comer esto y aquello. Y ve hasta dónde llegaban, a prohibir casarse cuando el matrimonio es una institución divina, algo que Dios ordenó ¿sí? desde el principio. Entonces vea hermanos como hombres, mujeres que, que fueron rebeldes, que empezaron a escuchar espíritus, de, dice ahí, engañadores, doctrinas de demonios, se dejaron influenciar y qué horribles cosas estaban causando allá y hoy en día siguen causando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y entender que nuestra lucha, hermano, es real. Basta con meterse un ratito a YouTube, por ejemplo. ¿y cuánta cosa vemos ahí hermanos? distorsiones tremendas de lo que dice Dios en su palabra que si usted y yo tan simple leyéramos diario la palabra podemos identificar eso no es cierto, eso no dice Dios pero hermanos tenemos que tener cuidado y saber que nuestro enemigo es real y la batalla es real aquí Pablo lista cuatro tipos de digamos, enemigos, es un mismo enemigo, pero cuatro, digamos, eh, instancias que, que están en contra nuestra. Número uno, si usted se fija ahí, dice principados. ¿Sí? ¿Sí dice principados? El versículo, si mal lo no recuerdo, es el 12. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y escuche primero dice, sino contra principados, es el primero que viene, principados, este viene un tanto de la palabra príncipe, ¿verdad? Eh, y, y también Nueva Versión Internacional lo pone como poderes, en la RAE, en el, Real el diccionario de la Real Academia Española, dice que un principado, escuche esto, es un territorio, es un lugar sujeto a la potestad, dice ahí, de un príncipe. ¿sí? Entonces, en, en los tiempos donde la monarquía, en los diferentes pueblos, eh, los principados era ese lugar, esa región donde dominaba un príncipe. ¿sí? Entonces, vea, número uno, principados. Tienen dominios en regiones. ¿sí? La segunda dice potestades. Potestad significa dominio, poder, jurisdicción, potestad también ahí dice, eh, o facultad que se tiene sobre algo. Hermanos, potestades. ¿Qué nos indica esto la palabra? Significa que hay territorios donde el enemigo tiene controlado, ¿sí? donde él gobierna y se hace lo que él quiere. Claro está el Dios soberano al cual usted y yo servimos está sobre eso. Y Dios si lo concede su soberana voluntad. Pero hay lugares, regiones gobernadas por Satanás. Y contra eso luchamos, hermano. Es probable algunos hermanos han hecho estudios sobre esto que existen dentro de todas estas eh, potestades, principados, hay rangos, así como un ejército tiene diferentes rangos, posiciones, hermano, en el ejército, hay, hay posiciones, sargentos, capitanes, cabos, pues todo lo que hay. Me dice dos, tres hermano Francisco, nombres de autoridades en el ejército, El soldado raso verdad desde el secretario de defensa hasta soldado raso verdad hay un montón de niveles ¿verdad? listarlos pues ahí nos nos vamos buen rato pero ve hermano yo no dudo que ahí también en el ejército de Satanás también haya todo esto una organización porque mire cuando Pablo lo describe aquí habla principados, habla potestades y ahora fíjese habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo ¿Sí? Eh, potestades, dice ahí la versión internacional, que dominan en este mundo de tinieblas. Pues resulta ser que el mundo de las tinieblas también está organizado, hermano. Así como hay ángeles, arcángeles, serafines y todo esto, pues también en el mundo espiritual, Satanás tiene su organización. Sí. Basta con ver estos pasajes. Hay mucho más que podría hablar de esto, pero... Pues no es el punto hoy hablar de esto, pero habla también número cuatro, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una hueste, hermanos, es un ejército, una compañía. ¿sí? En el ejército se usa mucho este término, compañía o campaña. ¿sí? Entonces se trata, hermanos, de grupos también, compañías de soldados organizados por regiones. Si usted dice, wow hermano, yo no sabía de tanta cosa, pues mire, aquí está en la palabra. Y en una ocasión, en Mateo 5.9, Jesús echa fuera, el, trae libertad, perdón, a un endemoniado. Y que dice, ahí ese texto, Jesús le pregunta a este demonio que tenía, a este hombre, ¿cómo te llamas? Y este le contesta, Legión, porque somos muchos. ¿Sí? Entonces, Legión, dependiendo del contexto, son... ...algunos miles de soldados... ...usualmente son cinco mil... ...pero dependiendo del tiempo y las, eh, ...el tipo de imperio... ...tenían diferentes nombres... ...pero hablamos de miles... ...¿sí? ...entonces el reino espiritual hermano... ...satánico... ...está ordenado... ...el mundo espiritual entonces hermano es real... ...y esto es a lo que usted y yo nos enfrentamos cada día para muchos de nosotros esto es desconocido tenemos estos nombres que nos da aquí principados, potestades gobernadores de las tinieblas huestes pero sabe yo quiero decirle una cosa mi intención al hablar de esto y no hablé a profundidad porque no es mi intención preocuparle, asustarle no mi intención aquí es que usted sepa que hay una batalla real no nos interesa saber nombres, rangos, posiciones, estrategias y otros detalles. Porque sabe qué, el diablo y sus huestes están condenados a la eternidad en el lago de fuego. Pero sabe que usted y yo tenemos que saber que es una batalla real y que está bien organizado. ¿sí? Más bien, escuche esto, debemos ocuparnos diligentemente en conocer bien a nuestro Señor... Porque usted y yo servimos al Dios ganador, al Dios vivo. Y tenemos que conocerlo bien, conocer su palabra, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, orando. Y como dice aquí, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, el autor Charles Hodge, que escribió esto hace casi 150 años, él decía esto, el conflicto del cual Pablo está hablando... No es meramente un simple combate entre un individuo cristiano y Satanás. Sino que escuche esto. Se trata de una guerra entre el pueblo de Dios y el poder de las tinieblas. ¿sí? La lucha es real hermanos. Y el enemigo le he dicho, viene a matar. Debemos estar listos hermanos. Orando, fortaleciéndonos en el Señor. Lo poderoso es esto, hermanos, que Dios ha provisto una, una armadura. ¿Sí? Entonces, Dios no nos deja ahí solos, hermanos. Por eso le digo: el foco no es hablar del enemigo. No nos interesa. Porque no vamos a ir con él, ¿verdad? Él se va a ir al infierno. Nosotros no. Entonces, pero tenemos que saber cómo es, quién es y saber que la lucha es real. Contra él y sus huestes y no contra mi hermano, mi, mi familiar, mi amigo, mi compañero, mi jefe del trabajo, no. Es aquel que está atrás obrando, Satanás y sus huestes. Hermanos, sin armadura no podemos... Es interesante, yo quiero que leamos estos textos, 13 al 17, escuche esto, Efesios 6, 13 al 17, dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo... Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es bien interesante porque en este pedacito, hermanos, dos veces dice estar firmes. Hay otra más en el versículo 11. Que estemos firmes, hermanos. La palabra al decirnos tres veces es que es importante. ¿sí? Y tenemos que estar firmes, hermanos. No es tiempo de jugar, decía un hermano, no es tiempo de jugar al cristiano. Es tiempo de ser cristianos de verdad y estar orando, estar clamando, hermanos. Porque de otra manera no podemos. Hermanos, los días que vivimos son días malos. ¿Sí? aquí Pablo le dice estén firmes para que puedan resistir en el día malo ¿cuántos tienen días malos? yo creo que todos ¿verdad? tenemos días muy difíciles ¿sí? pues fíjese la palabra de Dios ahí en Efesios 5.16 dice que aprovechemos bien el tiempo ¿por qué? porque los días son malos ¿sí? hermanos, mientras estemos aquí en la tierra los días son malos, hay maldad el enemigo sigue operando sus huestes, sus gobernadores sus principados, sus potestades siguen ahí dando guerra ¿sí? y haciendo hasta lo más vil, porque esa es una naturaleza, lo vil, por desviarnos por alejarnos ¿sí? aquello que usted está ganando terreno, siente que va ganando va venciendo aquello, el enemigo va a ver cómo desviarlo si antes con una tentación ya ve que no funciona, pues va a ser otro modo, otra tentación para hacerle caer. Pero Dios ha provisto una armadura. Mi intención hoy no es ir a través de cada elemento y explicarlo detalladamente, eso lo vamos a ver en algunos meses, el jueves vamos a estudiarlo, porque ahorita vamos en Efesios 1, estamos ya casi terminando Efesios pero en algunos meses vamos a llegar a Efesios 6 y ahí hermanos agárrense se va a poner bueno ¿sí? no sé cómo lo vamos a hacer, ya nos pondremos de acuerdo hermano Steve y yo pero va a estar bueno ese estudio véngase, ¿sí? aprovecho de dar el anuncio la armadura de Dios muy rápido, mire ceñidos vuestros lomos dice con el cinto de la verdad saben cuando dice esto nos habla de conocer y una frase que me gusta mucho y está en la Biblia es usar bien la palabra de verdad. ¿Sabe dónde está eso? Usar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2.15, ahí lo tengo. ¿ya? ya se lo sabe. Usar bien la palabra de Dios, eso es ceñido en nuestros lomos con el cinto de la verdad, sabiendo bien. Cuando Lucas le escribe al, a su amigo Teófilo, ¿sabe ¿Qué le dice? para que conozcas bien las verdades en las cuales has sido instruido. Hermano, usted y yo necesitamos conocer bien la palabra de Dios. A propósito, con la ayuda y gracia de Dios, pronto vamos a abrir otro curso de discipulado. Anótese. ¿sí? Queremos abrir uno próximamente los domingos a las diez y media. Entonces, si desea, váyase anotando. Vamos a abrir otro curso, porque necesitamos conocer bien. ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Cuál es su palabra? La segunda herramienta que Dios nos provee es... Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué nos habla esto, hermanos? Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Necesitamos saber, hermanos, que usted y yo... Estamos seguros, cubiertos, justificados... Por la fe de Jesucristo... Esa coraza usted sabe, verdad, cubre el pecho, cubre cosas sensibles, vitales en el hombre. La mujer que es el corazón, una flecha al corazón y esa persona se llamaba. verdad. Por eso está bien cubierto su pecho para que no entre nada. Su pulmón, imagínese, una flecha en el pulmón, se acaba esa persona, ese soldado. Entonces, coraza de justicia, bien seguros hermanos. Que somos justificados delante de Dios. Siguiente, el calzado dice, y calzando vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado hermano, algo muy importante en los soldados Hace algunos años, si se acuerdan Nuestro hermano Oscar Camacho nos dio una serie de estos temas ¿Se acuerdan? ¿Verdad? que Figuras, eh, ejemplos Muy bonitos los estudios, por ahí los tengo A ver si luego tomamos algunos ejemplos de allá, de allá Pero qué importante hermanos Que conozcamos lo que Dios nos ha provisto Para esta lucha tan real que es la batalla espiritual El calzado hermanos ¿Qué nos habla? De estar listos, prestos para presentar el Evangelio en todo tiempo y lugar. Hace rato lo leíamos, pero ahí en 2 Timoteo 4, 1 al 2, Pablo le dice, eh, anima a, a Timoteo y le dice, que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo. Eso nos habla el calzado hermanos, de estar listos para ir y compartir. El otro día estaba escuchando una entrevista. Este hermano escribió un libro sobre el Evangelio. Es pastor él, por cierto. Y decía, estoy seguro, y dice, al menos en mi iglesia donde sirvo, si haces una pregunta como esta, ¿qué es el Evangelio? Vas a escuchar montones de respuestas. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, necesitamos saber bien qué es el Evangelio ¿Sí? y para eso pues hay un curso de discipulado que te enseña ¿sí? basado en la palabra de Dios y que vas a aprender qué es el Evangelio y decía este hermano uno de los consejos que daba al liderazgo a los pastores, la iglesia tiene que saber qué es el Evangelio claramente qué es el Evangelio para que vaya con esos pies y predique el Evangelio puro, ¿sí? el Evangelio de Jesucristo ¿Sí? entonces vea qué importante hermanos lo que Dios nos ha provisto cuando usted y yo conocemos bien el evangelio pues vamos a predicar bien el evangelio prestos, listos lo vamos a hacer de otra manera vamos a estar contando inventos eh, ocurrencias que no vienen ni de Dios ni de su palabra ¿Sí? hoy en día escuchamos hermanos según predicando el evangelio están diciendo un montón de inventos Créame, me ha tocado escuchar algunos en los camiones o, o en las plazas Qué tremendo, hermanos. Gente que pues, no está de acuerdo con, eh, con la palabra porque no hace lo que dice la palabra. Viven en rebeldía y supuestamente sirviendo a Dios. Y usted los escucha hablar cosas que no son de Dios. Cosas que no dicen en este libro. Su manera de actuar. Cómo tratan a las personas. Cómo viven en comunión con la iglesia. ¿sí? Entonces tenemos que conocer bien qué es el Evangelio. Dios nos ha dado herramientas hermanos, Dios nos ha dado una armadura. Lo siguiente dice, sobre todo toma el escudo de la fe, para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo hermano también para protegernos. Si ¿Sí? se cuenta que estos escudos tenían un cubrimiento de, eh, de piel, pero esta piel estaba mojada, ¿sí? Entonces cuando llegaban las flechas como esta piel mojada, se apagaban esas flechas encendidas, ¿sí? esos dardos que llegaban. Entonces, qué interesante ¿eh? que Dios nos ha dado fe, el escudo de la fe. Es un mecanismo de defensa hermanos, puesto nuestros ojos en Jesús, Él venció y con su victoria nosotros somos más que vencedores. Romanos 8.37 dice, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí hermanos, entonces nuestra fe, nuestro escudo de la fe es esa confianza que tenemos, que Cristo venció y por lo tanto nosotros vencemos. Siguiente dice, tomando el yelmo de la salvación. Hermanos, yelmo, el yelmo cubría... La frente. Y esto nos habla de que nuestra mente, hermanos, tiene que estar cubierta de todos los ataques, los pensamientos contrarios que vengan a nuestra mente. Hermanos, usted sabe, y si no sabía, hoy le hago notorio esto. La mente es uno de los principales campos de concentración donde el enemigo va a ir a atacar. Porque Él sabe que si logra cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nos tiene en sus manos. ¿Sí? Es, uno, es uno de los campos de batalla más constante y más peligroso. Nuestra mente. Por eso debemos cubrirla. Segunda de Corintios 10.5 dice, derribando argumentos. Toda altivez que se levante en contra el conocimiento de Cristo. Y escuche esto. Llevando cautivo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que venga a su mente, hermano, si que usted sabe que no está en la palabra, llévelo cautivo y dígale, esto no entra en mi mente, se va. ¿Sí? El enemigo nos va a invadir con tantos pensamientos, hermano, hermana. A veces de nuestra misma vida pasada, lo que hacíamos antes, trayéndolo a la memoria, quizá nuevas cosas, nuevas imágenes... Llevemos cautivo todo, hermanos, a la obediencia a Cristo. Y por, il, por último, hermanos, perdón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único instrumento, herramienta o arma de ataque, hermanos. Todo lo demás, si usted se fijó, es protección, ¿sí? Y este es el de ataque. Jesús, hermanos, enseñó esto. Que para vencer al enemigo, lo vamos a vencer con la palabra. Ahí en Mateo 4, 1 al 11, él tres veces le dijo a Satanás, escrito está, y con eso venció. Hermano, hermana, no luche solo. No luche con sus palabras, con sus argumentos. Luche con la palabra de Dios. Y dígale al enemigo, escrito está, Dios dice esto. Así que esto que traes no es de Dios, es mentira, váyase. Y se tiene que ir, hermanos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Hermano, la palabra de Dios es verdad. Y Él nos ha dicho y nos dice: aquí es tu espada, úsala. ¿Sí? Muchos la tienen guardada, hermanos, guardada, pues no va a servir de mucho. Hay que usarla, ¿sí? Gloria a Dios. Es tan poderosa que no se gasta. Sigue. ¿Verdad? Tan cortante como espada de dos filos. Yo quiero leer un pasajito aquí de un libro. Dice así, porque tenéis tales enemigos tan temibles, y porque el conflicto es inevitable, no solo se armen, sino lleven la panoplia de Dios. ¿Qué es la panoplia de Dios? ¿Usted ha oído esa palabra? Es una palabra antigua, pero panoplia es armadura. ¿sí? Entonces anótela una palabra nueva, panoplia. ¿sí? Me llamó mucho la atención cuando leí esto, es un libro muy antiguo, de hace 150 años. Entonces dice, no solo agarren el arma, póngase el escudo, el yelmo, cálcese, ¿sí? Su cinto de la verdad, ¿sí? Porque ninguna otra cosa será tan adecuada para esta emergencia en la cual usted y yo estamos. Toda esta exhortación que Pablo da, hermanos, se refiere al deber, a la obligación que tiene todo cristiano debemos ponernos inmediatamente esa armadura si no la hemos puesto y estar hermanos, ¿sabe cuándo? siempre preparados para los ataques del enemigo y hermanos yo quiero terminar esta parte con esto la armadura se porta diario ¿sí? no sé si se acuerde pero yo me acuerdo nos enseñaron antes que había que ponérsela cada día no, yo no me la quito diario con ella hermanos hasta dormido me voy con eso, ¿sí? no me la quito hermanos, si sí, a veces por la enseñanza se decía, cada día póntela, no, diario hay que traerla la apuesta hermanos, no sé si se acuerda. hay una historia de un hombre, eh, estaba tratando de recordar, creo que se llamaba Eleazar, que dice que se, se pegó a la, eh, a, a la espada y no la soltó, luchó este hombre todo el tiempo y hasta que venció, ¿sí? y no la soltó y dice que le quedó pegada, no sé si usted ha agarrado algo con tanta fuerza por un prolongado tiempo y después no puede ni, ni abrir verdad? cuesta liberarse de aquello entonces hermano la armadura no la suelte y no le hace que se quede pegada ¿sí? esa espada siempre en su mano para hacer frente y atacar al enemigo escrito está el señor dice ¿sí? y vamos a ganar hermanos Sí o no yo le puedo decir, aún en los sueños hermanos luchamos. ¿sí? Si no le ha tocado, pues prepárese. A mí me ha tocado librar tiempos difíciles en los sueños mismos hermanos. Y despierto y sigo porque está dura la cosa. ¿sí? Pero gloria a Dios, ¿sabe con qué vencemos? Con la palabra. Escrito está, mayor es el que está conmigo que tú. Así que, lárguese de aquí. ¿Sí? Y vamos a poder, hermano, pero con la palabra. Sí, amén. Use la armadura, hermano, si pórtela diario. Y en esta lucha no solo la armadura es algo que debemos tener y listo. Yo le voy a leer esto. No es la armadura o las armas que hacen al guerrero. Al guerrero lo hace el coraje, la fuerza, e incluso este guerrero necesita ayuda. Hermanos, el cristiano no tiene recursos ni fuerza por sí mismo. Y solo va a poder avanzar en esta guerra con ayuda de lo alto. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo aquí? Ora. Dios te ha dado una armadura. Gloria a Dios. Te ha dado un arma de ataque, la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero ¿sabes? Necesitas orar. Necesitas orar. Porque la ayuda, la sabiduría para usar este libro, la palabra de Dios, va a venir de arriba. Porque hay mucha gente que sabe mucho de esto, pero no sabe usarlo. ¿Sí? Cuando viene el problema están ahí batallando, sufriendo, porque no saben ¿Cómo decirle al enemigo con la palabra? Por eso ocupamos orar y decirle, Dios, dame palabra, Espíritu Santo, guíame, ¿qué decir? Y hermano, vamos a vencer, pero cuando estamos orando, ¿sí? Yo quiero que leamos 18 al 20, son los últimos textos que leemos en esta tarde, eh, de aquí de Efesios, Efesios 6, 18 al 20, dice, escuche esto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio dice, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él, como debo hablar hermano, yo aquí anoté preguntas ¿Cuándo debemos orar? Fácil, en todo el tiempo. Diario, siempre. ¿sí? Jesús nos enseñó esto, hermanos, de la necesidad de orar siempre y sin cesar. Lucas 18.1 habla la historia de esta mujer que tiene un caso difícil y este juez injusto. ¿Se acuerdan? Ya lo mencioné el otro día. Este juez tremendo, malvado, pero con la insistencia de esta mujer atendió y ayudó a esta, esta mujer que tenía un caso difícil. Hermano, nuestro Dios no nos escuchará. Claro que nos escucha. Jesús, hermano, pasaba muchísimo tiempo orando. Traté de investigar y será interesante, pero eh, digo, al final serán hipótesis, tesis, pero imagínese por un momento, ¿cuántas horas usted cree que Jesús tomaba para orar cada día? La Biblia cuando vemos a Jesús, su historia, dice que prácticamente todas las noches iba a orar, se apartaba al monte a orar ¿Sí? Yo me imagino que eran muchas horas del día en las cuales él oraba en el día pues estaba ministrando, predicando yendo aquí para allá, viajando pero en la noche era tiempo de oración ya hablamos de orar en las madrugadas que es algo poderoso Jesús pasaba muchísimo tiempo orando hermanos el Hijo de Dios pasaba tanto tiempo orando Imagínense nosotros, los hermanos menores de Jesús, también hijos de Dios. ¿Cuánto más necesitaremos orar, hermanos? Yo creo que mucho, ¿verdad? Si nuestro hermano mayor, Jesucristo, lo hizo, yo creo que ocupamos orar más, hermanos. Hay un hermano, el hermano Gerson Morey, él escribió para Coalición por el Evangelio, me llamó la atención su artículo y quiero compartirle. Él dice que... Él resumió las oraciones de Jesús en tres. Escúchelas. Jesús en la oración... Disfrutaba la comunión con su Padre. ¿Sí? Ahí iba a hablar con su papá. ¿Sí? Eso debemos hacer nosotros, hermanos. Ir con nuestro Padre Celestial. La segunda cosa... Jesús en la oración... En su humanidad... Él dependía del Padre... Todo lo que él hacía, dice, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que Dios, el Padre me ha dicho que haga. Entonces él iba en oración a pedirle al Padre, Padre, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Y la última, hermanos, Jesús en su oración, nos modeló una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Cuando vemos su oración, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Nos modeló, hermanos, cómo hacer aquello que a Dios le agrada. En su oración ahí en Juan 17, Padre, te he dado gloria, he hecho lo que me pediste. Nos enseñó Jesús, hermanos. Este año lo hemos dicho tanto, la oración es algo y agárrese, tengo un montón de adjetivos la oración es consistente constante, permanente diario, diligente obligatoria, necesaria vital, imperante mandatoria y siga la lista usted todo adjetivo de, que hable de algo que tenga que suceder eso es la oración la oración es necesaria hermanos vital tenemos que hacerlo sí o sí no hay de otra si somos cristianos hay que orar hasta por la comida, ¿verdad? aunque estemos en el restaurante. ¿Sabe que el otro día sí les platiqué, verdad? Un misionero nos visitó y lo llevamos a comer y me llamó la atención. ¿verdad? Yo sí suelo orar cuando voy a, al, al restaurante a comer, pero me llamó la atención su oración. Yo nunca había orado así, les confieso. Eh, estábamos ya para comer vamos a orar. Y el, y el hermano, hermano, usted ore, muy bien. Empieza a orar y ¿sabe qué oró? Por nuestros vecinos, las mesas vecinas. Dios bendice a las familias que están aquí a nuestros alrededores, suple su alimento. Y, wow, qué bonito. Gloria a Dios, es bueno orar por las, los demás. Y después dice, y bendice también este negocio, prospéralos, que vendan mucho. Wow, qué manera de orar también por otros, ¿verdad? Ya después oramos por nuestros alimentos. Pero, hermanos, hay que orar en todo tiempo. ¿sí? Aprovechar la oportunidad y orar. Pedirle a Dios la bendición para ese lugarcito donde usted trabaja, donde come, en todo lugar, hermanos. Hay que orar. Cuando Pablo está exhortando, eh, aquí dice, con toda oración y súplica. Entonces, la segunda pregunta que yo tengo acá es, ¿cómo vamos a orar? Con toda oración y súplica. Y dice ahí, en el espíritu. Sí. cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y él le dice te exhorto te animo a que ores él le habla de, de algunos eh, cómo se podría decir tipos de oración vamos a verlo ahí en primera de Timoteo 2 1 al 4 escuche tipos de oración escuche exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones ...y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia... ...para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y escuche esto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual, escuche, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad... Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo ponte a orar porque es la voluntad de Dios y a Dios le agrada y tienes que orar porque Dios quiere que se salven aunque sea tu peor pesadilla, aunque te despierten en la noche. Ay hermano estos días cómo ha habido detalles ahí por donde vivimos su casa en Zapopan. Eh, primero con una vecina un joven ahí haciendo, tocando en la noche, golpeando las puertas llegó la policía y se fue estábamos orando, gracias a Dios se calmó el asunto pero anoche no dormí mucho porque a las 1 o 2 de la mañana otro muchacho, pero con el otro vecino duro y duro toda la noche tocando y no salía el vecino ya casi me salía y le decía, oye no está ya, pero resulta que sí estaba no le quería abrir bueno, pero gracias a Dios, después se fue y ya pudimos continuar con el sueño. Pero hay que orar, hermano, por nuestros vecinos también. Necesitan del Señor. Le ore cuando se acuerde por nuestros vecinos. Son una bendición, ¿verdad? Unos de ellos me regalan chiles eh, que ellos tienen sembrados en su huerto y riquísimos. Ya sembré también a ver si salen. Eh, Necesitamos orar, mire, cuando Pablo exhortaba a Timoteo, le enseñó rogativas, eh, peticiones, eh, acciones de gracias. Hermano, nuestra oración, escuche esto, nuestra oración por sí sola será ineficaz. Escuche esto, voy a decir otra vez, nuestra oración por sí sola es ineficaz si no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso necesitamos, y Pablo dice, oren en el Espíritu, supliquen en el Espíritu, porque si lo hacemos sin el Espíritu, ¿sabe qué dijo Santiago? Piden y no reciben porque no saben pedir. Entonces si queremos recibir, hay que pedir bien, y si queremos pedir bien, necesitamos ayuda, y esa ayuda se llama el Espíritu Santo. Gloria a Dios, no nos deja el Señor a medias, nos provee todo. Necesitamos la ayuda del Espíritu, hermanos, para orar. Ahí en Romanos 8, 26 al 27. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero dice, el Espíritu Santo nos ayuda, nos asiste para orar bien. Ve, hermanos, hasta en la oración, Dios nos ayuda. ¿Sí? ¿Por qué no le da gloria a Dios al Señor? Gloria a Dios. Gracias por enseñarnos a orar y guiarnos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice aquí, ya quiero terminar. Lo último que dice ahí, ya casi estamos en la última parte, dice, velando en ello, dice, versículo 18, la última parte, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, pues resulta que nuestra oración tiene que ser por nuestros hermanos y hermanas. ¿Sí? La nueva versión internacional dice: manténganse alerta, perseveren orando. Hermanos, ¿qué significará esto? Cuando Pablo dice: perseveren en esto. Es que usted y yo, hermano, necesitamos estar bien atentos a las necesidades de nuestros hermanos por eso orábamos al principio tenemos un equipo 25 hombres y mujeres aquí en la iglesia que están orando por usted si ¿Sí sabía eso ya lo hemos dicho mucho estos días pero si usted manda una petición al número de celular de la iglesia pronto lo reenviamos a este equipo y se ponen a orar Usted tiene familia que está orando por usted, cumpliendo esto que dice la palabra, con perseverancia, con súplica por todos los santos de Centro de fe ángulo y sus familias también. Gloria a Cristo, hermanos. ¿Será que Dios tiene un plan? Porque Él nos dijo que lo hiciéramos. ¿ire? Y aquí su palabra nos dice, bien hecho, síganlo haciendo. ¿Sí? Yo me, me gozo al ver lo que Dios dice y luego lo reconfirma. Él quiere que oremos unos por otros Perseverancia Algo que debe estar ahí Constante Hermano yo quiero leerle esto Ningún soldado Que entra en la batalla de la fe Ora solo por sí mismo Sino que también Ora por todos sus compañeros soldados Porque sabe que Todos formamos un ejército El ejército de Dios y el éxito de uno es el éxito de todos ¿sí? entonces si uno es victorioso todos somos victoriosos si uno está llorando pues todos lloramos con él y oramos por él, por ella ¿sí? tristemente en muchos lugares dicen que la iglesia cristiana es el ejército que mata a sus propios caídos no debe ser así hermanos al contrario debemos levantarnos y ayudarnos orar unos por otros porque somos un cuerpo en Cristo una familia y hermano debemos actuar como tal y sabe esto incluye la responsabilidad de orar Pablo termina los versículos 19 al 20 yo quiero terminar cerrando esto ya Pablo está pidiendo que oren ¿Sí? les dijo oren por todos los santos perseverando y qué dice el versículo 19 véalo y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy el embajador en cadenas. soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar usted hermanos dijo que no, no orar por sí mismos pues mire, pablo vea la petición de pablo Hermanos, oren por mí. Pero esto nos enseña su oración o su petición que usted y yo deberíamos hacer también. Es una petición que tiene fuerza y relevancia en el reino de Dios. Si usted se fija esta petición, en ningún lugar dice, hermanos, pidan para que tenga provisión. Hermanos, pidan para que me cambien de frijoles a carne en la cárcel. No, ¿Sí? Él no pidió eso Él no pidió liberación Él no pidió reducción de condena Él no pidió victoria sobre sus enemigos No Él no pidió salud Tampoco Él pide que cuando yo abra mi boca se Sea dada palabra Para que conozcan el Evangelio ¿Sí? Y dice que con denuedo hable como debo hablar, sí, hermano, esta es una vida entregada a la causa de Cristo, aunque estaba en cadenas, no sabemos las condiciones de la cárcel, pero usted vea cómo son las cárceles hoy, cómo habrán sido allá antes. Él desde ahí dice: Hermanos, oren por mí. No importa que estén cerrados. ¿A quién cerrados? Gritando como pueda voy a predicar ¿verdad? y tenemos testimonio los soldados que lo cuidaban se estaban convirtiendo a Cristo porque este hombre dice que cuando hable, hable palabra de Dios hermanos las almas necesitan entender el evangelio porque sus ojos están cerrados no ven dice la palabra el misterio del evangelio dele gracias a Dios que usted y yo conocemos el Evangelio y ese Evangelio nos dio libertad pero hay gente que no conoce y por más que se lo lee, se lo repite eh, no, no han sido sus ojos abiertos necesitamos orar hermanos porque esta revelación del, del Evangelio sabe no va a venir por nuestras palabras por más que hablemos y hablemos y rehablemos, nosotros no los vamos a convencer es el Espíritu Santo quien nos va a convencer. Nosotros haremos nuestra parte en compartir la palabra y en dar testimonio. ¿sí? Eso tenemos que hacerlo. Pero el Espíritu es quien convence. Usted y yo no convencemos a nadie. Entonces, hermanos, acuérdese: Los principados, las potestades, los gobernadores de tinieblas, las huestes espirituales, que tienen sometido cautivo a su familiar, entre ellos, quizás, quizás esté es su esposo, su esposa, su hermano, su hermana. Esas potestades que tienen sometido a su familiar, que no lo dejan salir de eso, hermano, serán vencidos y expulsados cuando haya un pueblo que doble sus rodillas y ore. De otra manera, no, que clamemos al Señor. Para que el Evangelio se le revele hermanos, porque crea, muchas veces hasta nos desesperamos, ¿Cómo es posible que no entiendes, pídale al Espíritu Santo abra sus ojos y entienda, siga orando, no se desespere, siga orando, Dios está orando, hay testimonios en la iglesia de lo que está pasando y no va a ser como pensamos o quisiéramos porque Dios está poniendo una base sólida hermanos, en nuestras familias porque si queremos ver este lugar repleto de gente necesitamos gente que esté orando hermanos mínimo el grupo que está aquí debería estar orando en todas las reuniones hermanos mínimo, ¿Sí? yo oro que un día este lugar se convierta en un altar de oración día y noche que no pare, me ayuda a orar con eso, es mi sueño se lo he llevado al Señor, Él sabe cómo le vamos a hacer. Pero es mi oración, que este lugar día y noche orando, 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 hasta que sometamos esos principados en esta ciudad, hermanos. En Cristo. ¿Sale solo? No. En su poder, en su fuerza. ¿Sí? Esta batalla la vamos a librar de rodillas, hermanos. Pongámonos a orar. Porque ahí, hermanos, está su familia, sus amistades, aquellos con los que ha vivido mucho tiempo, están cautivos, no pueden salir, no encuentran paz. Hay que ponernos a orar, hermanos. Y como veíamos hoy, esta oración debe ser permanente. Yo quiero terminar con, con esto, miren, tres cosas vimos hoy. La amenaza, la guerra es real y es espiritual. Sí, si sí lo aprendimos al principio ¿eh? necesitamos fortalecernos en el Señor y en su poder gloria a Dios número dos Dios ha provisto una armadura hay que portarla diario y número tres consideremos una prioridad la oración necesitamos orar más y si ya oras hermano empieza a orar más pero no por ti por otros, ¿sí? Que yo escucho a veces que oro mucho por mí, por mi hijo, por mi familia. Empiece a orar poquito más, de hecho, más tiempo por otros que por su familia, por usted. Cuando usted lo haga así, va a ver la cosa que va a pasar en su casa. Quizás se le olvide orar por su familia, pero cuando usted oro por otros, Dios va a orar en su casa, ¿sí? Empiece a orar más por otros. Ore esto, ¿cuál es la, la, ¿cuál es la petición importante? Aquí Pablo nos la enseñó. ¿Qué es la petición más importante? Ya vimos que no es provisión, no es salud, no es que nuestros enemigos sean destruidos por completo y que ya no nos atormenten, no. Es que el nombre de Cristo sea conocido, que el Evangelio llegue a más lugares, que el Evangelio sea revelado, hermanos. Porque cuando esto suceda, hermanos... Dios va a ser glorificado Usted estará haciendo lo que Dios le pidió que hiciera Y gloria a Él Usted estará listo para ir a su presencia Vamos a orar hermanos Yo esta tarde quiero invitarlo a un compromiso De orar más Yo les invito cada semana a nuestra reunión de oración Y seguiré haciéndolo hermano Ore, veladas de oración Cada primer viernes de mes, véngase Estamos orando y próximamente vamos a abrir una reunión de oración en la madrugada, temprano. Para los que no pueden venir los viernes, anótese y se aparte. Pero haga un compromiso y, y le animo, haga los ajustes necesarios. Si es en su trabajo, si es en la escuela, lo que tenga que hacer para que esté ahí, hermano. Porque ¿sabe qué? ¿Qué somos? Casa de oración familias orando. ¿Me puede ayudar a decirlo otra vez, juntos? Una, dos, tres. Casa de oración, familias orando. Hermanos, hagamos esto, un compromiso, y oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Sí? Con toda oración y súplica. ¿Oramos? Padre en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos creyendo una vez más tu palabra y dándote gracias porque hoy tu palabra una vez más nos recuerda de la importancia, lo mandatorio que es la oración en todo creyente en Jesucristo. Hoy reconocemos que la batalla es espiritual, que es real y que no es contra carne ni sangre. Señor hoy, también pedimos perdón, le invito hermano, hermana, si, si hemos tomado la lucha contra nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro supervisor, hoy hermano, pídale perdón a Dios, porque la lucha no es contra esa persona, es contra el enemigo sucio y vil, que lo tiene sometido y por eso actúa así. Pídale perdón al Señor, pidamos juntos hermanos perdón. Dios, perdónanos porque muchas veces hemos hecho de esta lucha algo personal en contra de nuestro familiar, de nuestro amigo, compañero. Perdónanos, Dios. Señor, hoy hemos aprendido que la lucha es contra Satanás, contra sus huestes espirituales que tienen gobernando, controlando a nuestros eh, vecinos, compañeros de trabajo, las áreas de influencia están sometidas a por esos dominios satánicos y hoy Dios pedimos perdón porque hemos enfocado mal nuestra lucha. Hoy Señor también te pedimos perdón porque no hemos hecho la oración algo permanente, algo prioritario, algo que sea un estilo de vida. Hoy Señor te pedimos perdón y Señor pedimos hoy fortalécenos con tu poder. Señor, tomamos la armadura de, made, de manera permanente, porque tú lo has provisto. Y como tu palabra hoy dice, hacemos compromiso de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, guiados por tu Espíritu y gracias, porque veremos victoria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén. Quisiera terminar y decirte a ti, el Evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Por medio de Jesús que lo dio todo por ti. Él dio su vida en rescate. Pero sabes, tú no puedes ver esa vida porque necesitas de Jesús. Yo no te conozco, Dios sí te conoce. Tú le necesitas. Yo quiero invitarte. Ven a Jesús. El pecado te nubla la vista y no te deja ver que hay un Dios que te ama, un Dios que te puede perdonar y librar. Pero necesitas primero reconocer que eres pecador, arrepentirte con todo tu corazón. Él te perdona después decirle a Jesús que sea tu Señor tu Salvador único, suficiente y sabes si así lo haces todo lo que tú escuchaste hoy es con una oración ¿qué te parece si lo hacemos juntos? oramos dile así al Señor Dios reconozco que soy pecador reconozco que he fallado en todo mi intento por ser mejor, fracaso tras fracaso, reconozco que soy pecador, te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento y hoy te pido Jesús, sé mi Señor, de ahora en adelante, hoy voy a creer que tú eres mi Salvador y te pido sé mi Señor personal, gracias por venir a mí. Cuando estaba perdido, hundido. Te reconozco, quiero vivir para ti. Gracias Dios por esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.